0: Dobry wieczór, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku rozmów wieczorową porą. Dziś część o tradycyjnych finansach, dlatego mnie słyszycie. Nazywam się Grzegorz Błaszczyk, jestem inwestorem, jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę Fair Invest, w której pomagam moim klientom zarabiać na oszczędnościach. No i pasjonuję się rynkiem kapitałowym. A dzisiaj odcinek troszeczkę inny. Dzisiaj nie będę mówił o tym, co dzieje się na rynkach, nie będę mówił o różnych instrumentach finansowych, jak to też miałem w zwyczaju w niektórych odcinkach mówić. Dzisiaj opowiem o najlepszych, według mnie, książkach o inwestowaniu, Zbliżają się wakacje, choć ja właśnie wróciłem z krótkiego urlopu, to myślę, że jest to dobry temat przed wyjazdami, przed urlopami. No Dopiero wtedy wielu z nas ma czas zajrzeć do książek, no a szkoda. No. Przynajmniej podczas tych urlopów staramy się trochę te zaległości książkowe nadrobić. Jest godzina dziewiąta. No, przyznam, że rzadko mam okazję o tej porze mówić do Was, gdy jeszcze za oknem jest jasno, no ale taka, taka pora roku, myślę, że jeszcze przez najbliższe kilka tygodni, tak, tak właśnie będzie, zazwyczaj jest już dość, dość ciemno. Ale mam nadzieję, że, że pomimo tego tutaj będziecie, będziecie ze mną i i posłuchajcie, co mam Wam dzisiaj do przekazania. Dziś przygotowałem dla Was zestawienie i omówienie siedmiu książek, które według mnie oczywiście bardzo przydają się w przygodzie z inwestycjami. Wiadomo, że czasy się zmieniają, ludzie wolą dostawać skondensowaną wiedzę, filmiki króciutkie na TikToku, podcast, ewentualnie audiobooki. Ja natomiast bardzo lubię fizyczne obcowanie z książką i, i o książkach, które przeczytałem i wywarły na mnie pozytywne wrażenie oraz wniosły coś dobrego do mojej wiedzy i praktyki w inwestowaniu dzisiaj Wam opowiem. Na koniec będzie mały bonus. Na sam koniec powiem o pięciu książkach, które zamierzam przeczytać, też z tej tematyki około inwestycyjnej. No i takie książki, które właśnie mają też dobre recenzje. Niektóre z nich czekają już na na moich półkach, a niektóre dopiero kupię, gdy gdy nadejdzie już ten właściwy czas. No właśnie przede mną stoi taki stos książek, które będę omawiał na oko. Ten stosik ma jakieś 20 Jest to trochę wiedzy. W sumie te książki, o których będę dzisiaj mówił, które, które miałem przyjemność przeczytać, mają około 2700 stron. Zacznę od końca mojego zestawienia, czyli od pozycji numer 7. Na siódmym miejscu biedny i bogaty, oczywiście żartuję, nie będę mówił na, na temat książek Kiosakiego, różne są opinie na temat ich książek, ale ja akurat nie umieściłem ich w tym zestawieniu. Chociaż chociaż nie, niektóre, niektóre czytają na, na jakimś tam wczesnym etapie edukacji, to, to, to może i też są ciekawe pozycje, ale moją pozycję numer 7 łączy, łączy z tą najpopularniejszą książką Kiosakiego. Tematyka bogactwa. Ta książka to najbogatszy człowiek w Babilonie, autorstwa George'a Klasona. Co ciekawe, została ona napisana prawie 100 lat temu. Na początku była w formie takiej serii broszur, dopiero potem zyskała kształt książki. No a taka napisana lekkim piórem. Książka uczy, jak osiągać finansowy sukces w oparciu o szereg opowieści osadzonych w realiach starożytnego Babilonu. Wydaje mi się, że to jest jeden z sukcesów tej książki, że że tam właśnie umieścił tutaj te te swoje historie. No i właśnie przeniesienie tej akcji o o, o te kilka tysięcy lat też sprawia, że, że ciężko się nudzić przy przy tej tematyce, nie jest to jakaś bardzo gruba książka. Jest to pozycja dla dla osób, które dopiero zaczynają interesować się finansami, inwestycjami. Moim zdaniem taką książkę powinni w ogóle wprowadzić w liceum. Myślę, że każdy licealista spokojnie taką książkę powinien przeczytać, przyswoić, no bo można na początku swojej drogi inwestycyjnej czy, czy w ogóle o zarządzaniu finansami, nauczyć się z niej kilku takich ponadczasowych wprawd, które były i istotne wtedy, kiedy była pisana ta książka te prawie 100 lat temu, czy nawet te kilka tysięcy lat temu, kiedy, kiedy osadzony jest tutaj ta, ta książka, akcja tej książki. No i czegoś jest z tej książki Można nauczyć. Pierwsza rzecz, najpierw zapłać sobie, czyli wyrób sobie nawyk oszczędzania. To jest bardzo bardzo istotna rzecz, więc najpierw odłóż pieniądze, a resztę resztę ewentualnie wydaj na różne rzeczy, a nie oszczędzaj dopiero tego, co co ci pozostanie z wydatków, bo, bo zazwyczaj tutaj nic nie zostaje i z tymi oszczędnościami różnie bywa. Druga rzecz, którą można się z nim nauczyć, to zaprzęknij swoje pieniądze do pracy. Niech one pracują dla ciebie, niech, niech zarabiają. Trzecia rzecz, szczęście sprzyja przygotowanym, aktywnym. Tak? Szczęściu trzeba dopomóc, nie tylko liczyć na to szczęście, czekać na nie pasywnie, ale, ale trzeba być przygotowanym i, i wtedy wtedy można liczyć, że, że to szczęście nam to pomoże, a zazwyczaj no, to jednak dopomaga nam to, ta ciężka, ciężka praca i przygotowanie wieloletnie. Kolejna rzecz. Słuchaj się mądrzejszy od siebie nie rać się osób, które, które w danej dziedzinie nie są specjalistami lub, lub czegoś nie osiągnęli. No, z ostatnich lat przypominają mi się wypowiedzi wielu celebrytów, którzy. Nie wiem, zostali nagle specjalistami z wirusologii czy, czy od stosunków polsko-ukraińskich i na każdy możliwy temat się wypowiadali. A i ludzie ich słuchali, co, co najgorsze, i brali ich zdanie pod uwagę. Więc, więc nawet już wtedy mówiono, że jeżeli ktoś coś osiągnął, ktoś jest czymś specjalistą, to takich osób, mądrych osób słuchaj i od nich się ucz. Kolejną radą, jaką można. Z, z tej książki Najbogatszy człowiek w Babilonie, wyciągnąć to. Inwestuj w to, co rozumiesz. Także, jeżeli coś jest zbyt komplikowane dla ciebie, nie czujesz tego, nie rozumiesz, no to najczęściej dobrym pomysłem jest, aby w to nie inwestować. No i ostatnia taka rzecz, którą wyciągnąłem z tej książki, no to zwiększaj swoją wiedzę inwestycyjną. Ucz się stale stale poszerzaj swoje horyzonty i, i pogłębiej tą wiedzę. Ok. Pozycja numer 7. Za nami. Kolejną pozycją jest na, na tej mojej liście, w moim rankingu jest dziennik profesjonalnego gracza giełdowego. Cały tytuł ma jeszcze do opisek. Zapiski z 21 tygodni prawdziwego handlu na rynku walut i towarów. No i autorem tej książki jest. Peter Brand, który od lat 70. zajmuje się zarządzaniem kapitałem dla dużych instytucji prywatnych, można powiedzieć, że jest traderem obracającym ogromnymi kwotami. Podobno od 1985 roku zarabia średnio 68% rocznie. jest Jest to gigantyczny wynik, ale tu przyznaję, że że tej informacji nie sprawdziłem w wielu źródłach, więc więc tych procentów nie podaję jako pewnik. No i tutaj Peter Brandt w pewnym momencie postanowił, że przez pięć miesięcy będzie prowadził dziennik bardzo skrupulatnie, w którym będzie opisywał wszystkie swoje transakcje. No i ta książka jest właśnie jego zapiskami. Ten profesjonalny trader pokazuje nam, jak buduje się pozycję, jakie błędy popełnia, jak te błędy analizuje, wyciąga wnioski. Jest tam dużo analizy technicznej, on się na niej tu opiera, ale nie jest to kurs analizy technicznej. Autor jest zwolennikiem takiej klasycznej analizy wykresów. Koncentruje się wyłącznie na zachowaniach ceny i kilku podstawowych formacjach, jego główne pole działania to, to rynki kontraktów terminowych, czy tam towary, indeksy, forex. No i krok po kroku pokazuje, w jaki sposób powinno wyglądać budowanie strategii, opracowywanie planu, zarządzanie ryzykiem, metody zarządzania całym procesem składania zleceń choć ja sam nie jestem zwolennikiem tradingu, to znaczy zwolennikiem, wiem, że sam sam tego nie robię, ja jednak wolę inwestowanie bardziej długoterminowe, no to przyznam, że że czytając ją jakiś czas temu, mogłem się z niej wiele, wiele nauczyć pod kątem właśnie takiego składania pozycji zarządzania ryzykiem. To tyle o pozycji numer 6, przechodzimy do książki numer 5 w moim rankingu i wydaje mi się, że jest to że jest to pierwsza z tych książek, które przeczytałem, jest to książka, a na pewno pierwsza z nich wszystkich, które, które nabyłem, jest to książka najbardziej teoretyczna, no a nawet jest po prostu podręcznikiem używanym na uczelniach ekonomicznych jest to jedyna pozycja w moim rankingu, której autorami są Polacy, a konkretnie Krzysztof i Teresa Jajugowie, a jej tytuł to inwestycje. Cały tytuł brzmi inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. No jest, Trzeba przyznać, że, że jest często nazywana biblią dla osób, które Przygotowują się do egzaminu na maklera papierów wartościowych. No, jak tutaj czytamy w opisie, podręcznik przydatny do nauczania przedmiotów z dziedziny finansów, inwestycji, rynków i instrumentów finansowych. Książka przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych wszystkich typów uczelni, a także dla doradców inwestycyjnych, analityków finansowych, specjalistów w zakresie rynku nieruchomości zarządzających portfelami inwestycji pozostałych pracowników instytucji finansowych. Jestem po studiach ekonomicznych, ale, ale akurat tej pozycji gdzieś gdzieś tam w bibliografii nie miałem, no, gdzieś zainteresowałem się nią we własnym zakresie, nie, nie była mi potrzebna stricte do, podczas studiów. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, kim są autorzy tej książki. Krzysztof Juga, jest profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, kierownikiem Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Instytutu Zarządzania Finansami, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, dość długi tytuł. Jest też profesorem, profesorem zwyczajnym Wyższej Szkole zarządzania i nauk społecznych w Tychach. Prowadzi wykłady w Stanach Zjednoczonych, w Europie, tam Francja, Szwecja, Belgia, Niemcy. No i tutaj nie koniec jego dokonań. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, członkiem prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN, Zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni Tytułów oraz, co ciekawe, prezesem CFA, CFA Society of Poland. W 2007 roku dołączył do Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego. W 2022 roku otrzymał. Tytuł doktora honoris causa Akademii WSB, zasiadał w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla autor licznych publikacji, kilkunastu książek wypromował w karierze 40 doktorów, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. No, trochę, trochę tych, tych zasług i, i tytułów i funkcji jest, więc jak widać, no dość konkretna postać. No i nie można też o drugim współautorze zapomnieć a konkretnie o Teresie Jajuga. I tutaj zbieżność nazw jest, oczywiście nie jest przypadkowa jest to prywatnie żona Krzysztofa Jajugia zawodowo no jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem. W Katedrze Zarządzania Finansami przedsiębiorstwie, i Zarządzania Wartością Instytutu, Zarządzania Finansami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. No jest autorką, współautorką wielu książek, artykułów w zakresie zarządzania finansami, zarządzania ryzykiem. No i jeśli chcesz, chcesz poznać inwestycje od środka, od tych takich bebechów, wiedzieć, nie wiem, jak wyliczać przyszłą stopę zwrotu z obligacji, no, chcesz być po prostu w tym specjalistą, no to polecam tą, tą lekturę. Jest tam, tak jak mówiłem, bardzo dużo teorii, wiele wzorów matematyki finansowej, ekonomicznej. No nie na darmo jest, jest to ta książka. Po prostu podręcznikiem. No i. Jesteśmy już w połowie mojego zestawienia. Teraz książka numer cztery, czyli Psychologia pieniędzy Morgana Hausela. Jest to oprócz siódmej pozycji najbogatszego człowieka w Babilonie, najkrótsza pozycja. Wydanie, które czytę ma około 200-250 stron. No a kim jest autor, jest to były dziennikarz Wall Street Journal, wielokrotnie nagradzany za swoje teksty. W książce opisuje, jak ważna jest psychologia w zajmowaniu się pieniędzy. No, Wiele osób uważa, że inwestowanie, finanse, pieniądze to przede wszystkim matematyka, no a, on, on troszeczkę temu, temu zaprzecza. No już sam pod tytuł, o Tak jak mówiłem, jest to psychologia pieniędzy, ale jest pod tytuł Ponadczasowe lekcje o bogactwie, chciwości i szczęściu. No i sam ten podtytuł wiele nam mówi. Całość jest ujęta w taki dość ciekawy sposób poprzez różne historie. Jest 19 historii, no i każda ukazuje różne podejścia do tematu pieniędzy, różne rodzaje myślenia o pieniądzach. Są w niej nawiązania też do mojej kolejnej pozycji, ale o tym za chwilę. Ogólnie no, bardzo dobrze się czyta. Wiedza tam pokazywana, te różne podejścia do tematu pieniędzy też, też powinny być przekazywane młodzieży. Jest to moim zdaniem też jedna z tych lektur, które, które młode osoby powinny, powinny przeczytać. No bo, tak, poprzednia pozycja, ten podręcznik to już stricte dla osób, które może i zawodowo chcą się zajmować inwestowaniem, ale tutaj dużo wiedzy takiej o zarządzaniu pieniędzmi, o, o, o myśleniu o tych pieniądzach no, 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 w tej książce można znaleźć. No i idziemy dalej i już jesteśmy na, na podium mojego rankingu. Na trzecim miejscu znajduje się książka, o, o której już nieraz wspominałem w moich poprzednich nagraniach, między innymi w w nagraniu o o największych błędach inwestycyjnych, tutaj ta książka jest dużą skarbnicą informacji o różnych błędach inwestycyjnych, no a tą pozycją o której której mówię są pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym Daniela Kahnemana no i tutaj też przytoczę kim jest autor, bo, bo jest to bardzo ciekawa osoba, no jest on Psychologiem, ekonomistą, jest laureatem Nagrody Nobla z 2002 roku w dziedzinie ekonomii. Opracował teorię perspektywy, która, która opisuje procesy decyzyjne w warunkach niepewności. No i w książce objaśnia nam działanie umysłu, opisuje jak o naszym myśleniu wspólnie decydują dwa systemy. On to nazwał system jeden taki szybki, intuicyjny, emocjonalny oraz system 2, wolniejszy, działający bardziej w sposób taki przemyślany, logiczny, no ale też, też jak mówiłem, jest wolniejszy i, i, i wymaga więcej u, uwagi. I, e... No i Kahneman odkrywa przed nami takie niezwykłe możliwości, ale też, też mówi o błędach i usterkach naszego takiego szybkiego myślenia, no nie jest to pozycja, która, którą się bardzo lekko czyta. No przyznam, że, że wymaga trochę skupienia podczas czytania. Jest tam trochę pojęć, takiej nowej wiedzy, nad, nad nimi się trzeba trochę pogłowić. No ale ogólnie też jest w dość taki logiczny sposób przekazana. No, no wskazują tam, tam błędy poznawcze przez które źle postrzegamy świat i i dajemy się kierować samej intuicji, która nie zawsze jest dobrym dobrym doradcą. No i tutaj ta lektura również na wielu uniwersytetach stanowi podręcznik do ekonomii behawioralnej. Pokazuje tajemnice ludzkiego umysłu, ale też, też właśnie pod kątem inwestycyjnych, może jednego inwestora uchronić przed popełnieniem kolejnych błędów. No a teraz pozycja numer dwa, według wielu osób pozycja kultowa. Są to wspomnienia gracza giełdowego, której autorem jest Edwin Lefebvre, Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. No i w tej książce przedstawiona jest postać Laurensa Livingstona, ale no jest ona wzorowana na biografii Jessego Gise- Livermore'a, jednego z najbardziej znanych inwestorów, spekulantów pierwszej połowy XX wieku. No jest on bardzo barwną postacią i, i dla wielu traderów, spekulantów jest, jest ich guru. No i Tam mechanizmy rynku ukazane w tej książce nie straciły na na aktualności. Ukazane działania na giełdzie z lat dwudziestych poprzedniego wieku pokazują, jak jak teraz jest łatwo inwestować i uzyskiwać informacje o spółkach. W książce samej też dostają takie zasady spekulacji, które są, są ukazane w formie opowieści, osadzonej no, w realnych wydarzeniach. No, to, to, to jest książka, można powiedzieć, na faktach, tam, tam wszystko się działo. Życie Jessego Livermura to, to, to historia różnych spektakularnych sukcesów, ale też ogromnych porażek. No, on w trakcie swojego życia wielokrotnie zarabiał miliony, bankrutował kilkukrotnie. W 1929 roku zarobił 100 milionów dolarów. Ówcześnie byłoby to, jak to przeliczono, 1,3 miliarda dolarów no, no, w jeden rok, to, to no, spektakularny wynik. Kto zna trochę tą postać wie, że jest ona postacią, postacią tragiczną, ale tutaj nie będę, nie będę może spoilerował dla osób, które będą chciały to przeczytać. No co ciekawe, w samej biografii przewijają się postacie J.P. Morgana, Rockefellera. No i bardzo fajną rzeczą dla takiego współcześnienia tej książki, bo, bo, bo jednak no, 100 lat temu całej tej otaczki nie znamy, no dodano tutaj wiele przypisów, w której czasami one, dużą część strony zajmują, nawet połowę te przypisy czasami zajmują miejsca, No i one wyjaśniają cały ten kontekst zdarzeń, sylwetki różnych postaci, które w tej książce są przytoczone i i to to rzeczywiście bardzo pomaga w czytaniu, w zagłębieniu się w cały ten kontekst, te historie, które się lata temu wydarzyły. Przyznam, że też znam osoby, które wiele razy czytały tę pozycję no i za każdym razem, no, będąc już na, na różnych etapach rozwoju jako inwestora, dostrzegają coś innego i stale się z niej uczą, więc, więc na pewno polecam tą książkę przeczytać choć raz, a jeżeli ktoś bardzo chce, to, to, to warto to niej po latach, po latach wracać. Ja przyznam, że na razie przeczytałem ją jeden raz, ale ale jest jeszcze tyle ciekawych książek, no to o niektórych też będę mówił, które chcę przeczytać, że, że czas mi nie pozwala, żeby tutaj do niej wracać, jeszcze tyle ciekawych pozycji jest na rynku. Dobrze, no to jesteśmy teraz już na szczycie mojego rankingu. Mój numer jeden to książka, pewnie wielu nie będzie zaskoczonych, książka Inteligentny Inwestor, ale nie inteligentny inwestor XXI wieku, tradera 21, tylko inteligentny inwestor Beniamina Grahama. Taka no, naprawdę kultowa pozycja, jeżeli chodzi o inwestorów giełdowych. No, w wydaniu, które czytałem, wstęp napisał sam Warren Buffett, który pierwszy raz tą książkę przeczytał. Gdy miał 19 lat, no i y, to, co napisał, że zarówno wtedy, jak i teraz uważa, że jest to najlepsza książka o inwestowaniu. E, można powiedzieć, że taka recenzja wystarczy. No. Kto po takich słowach Warrena Buffeta, no, no nie będzie chciał tej książki przyswoić. E, no, a Wyrocznie pisze, pisze takie słowa o tej pozycji, więc. Jest to na pewno powód, żeby tę książkę przeczytać. No, ale dla, dla tych jeszcze nieprzekonanych, e, powiem e, coś więcej. No, kim był Benjamin Graham? E, no wielu uważa go za najlepszego inwestora XX wieku. E, Uznałem go za ojca inwestowania wartościowego. E, dał, dał podwaliny do, stosowania, do stosowanej dziś analizy fundamentalnej. No, był przyjacielem, mentorem, najważniejszym nauczycielem Warrena Bafeta. Zauważył, że do prawidłowego, takiego skutecznego i ponadczasowego zbadania tematu inwestycji finansowych niezbędne są narzędzia charakterystyczne dla, dla ścisłych dziedzin nauki. No i też, też objął stanowisko profesora w Columbia University. No, sam urodził się w 1894 roku, no i stworzył te podwaliny analizy fundamentalnej, analizy behawioralnej. No i pisząc podwaliny mam na myśli tutaj pierwsze takie naukowo skuteczne modele, ponadczasowe zasady, które każdy inwestor z powodzeniem może zastosować. Co ważniejsze, modele te, te były uniwersalne, a więc to też skuteczne niezależnie od sytuacji finansowej. Sam Graham no, niemal gwarantował inwestorowi, że jeśli tylko będzie konsekwentnie stosował się opisanych przez niego porad, to na rynku kapitałowym przynajmniej nie straci. No a przyznać trzeba, że że jest to taka obietnica, którą niejednokrotnie zarządzającym kapitałem dość trudno jest spełnić. No On wdrożył, udowodnił skuteczność strategii buy and hold. Buy, kup i trzymaj, ale kupuj też, też tanio i mądrze, tak? No, książka już ma trochę lat, bo pierwszy raz ukazała się w 1949 roku i warto mieć tego świadomość, ile, ile lat ma, ma ta pozycja, no, ale wiele treści w niej zawartych jest ponadczasowych, no, dodatkowo dzięki aktualizacjom i komentarzom dziennikarza finansowego Jasona Zweiga. no Podobnie jak w poprzedniej pozycji no, możemy się dowiedzieć, jak odnosić ten, ten ówczesny świat finansów do współczesności? No, no ponad 500 stron, ale, ale zdecydowanie warto. No, ale też ostrzegam tutaj, że nie jest to beletrystyka i tam nie ma jakichś porywających porywającej akcji. Na no, przeciwieństwie na przykład do, do pozycji numer 7. Czyli, czyli do najbogatszego człowieka w Babilonie, to jest, to jest też poniekąd taka elektryka i, i ją się bardzo dobrze czyta. No tutaj tutaj nie zawsze wszystko, co, co, co wartościowe przychodzi łatwo i no są rozdziały, są działy, gdzie, gdzie no trzeba przez nie przepnąć, ale tak jak mówiłem, no warto. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki, które polecam dla osób, które chcą rozwinąć się w tematyce inwestowania. No, warto też zaznaczyć, że niektóre z tych książek niekoniecznie tej tematyki stricte dotykają, ale no, na pewno pozwalają się rozwijać w szerszym zakresie. No i najwytrwalszym osobom, które, które są, są teraz na żywo, no, obiecałem na koniec bonus, no i teraz jest na, na niego czas. No, powiem o pięciu książkach, które dopiero planuję przeczytać. No, w opinii wielu osób, z których zdaniem się liczę, są to pozycje warte przeczytania. No, oczywiście jako, że sam ich nie czytałem, co chyba zrozumiały, nie będę mówił o mojej opinii na ich temat, tylko, tylko tam przytoczę opinie innych osób, czy, czy podzielę się tym, co, co te książki w sobie mają. No i pierwszą taką książką jest, jest Analiza Techniczna Rynków Finansowych Johna Murphy'ego. To taka klasyczna pozycja, no, też kolejny raz już mówię tutaj to słowo, ale Biblia. Tym razem analizy technicznej. No, sporo, sporo miejsca w tej książce John Murphy poświęcił mi mówienie różnych wskaźników technicznych, średnich ruchomych, oscylatorów, MACD, RSI, czy, czy, czy oscylatora stochastycznego. No, wiele z tych wskaźników technicznych znam, ale, ale na pewno tutaj chciałbym tą wiedzę swoją pogłębić, czytając tą, tą książkę. No i poruszą też tak z, 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 kwestie z, związane z teorią fal, na rynku. No i również, co co jest bardzo istotne, zasadami zarządzania kapitałem. No i z tego, co co wyczytałem, to to te wszystkie poruszone aspekty są przedstawione w sposób zrozumiały nawet dla dla początkujących inwestorów. Pozycja numer dwa, o której słyszałem bardzo dobre opinie, są to czarodzieje rynku Jacka Szwagera. No Jest to książka troszeczkę inna niż, niż te wszystkie poprzednie. Jest to zbiór wywiadów, jakie Jack Schwager przeprowadził z wybitnymi tra- traderami. Są wśród nich Marty Schwartz, Ed Seikota czy, czy Van Tarp. No Każda z tych, tych rozmów oczywiście jest inna innych aspektów dotyka, ale mają też takie wspólne aspekty, to świetny dowód na to, że wszystkie psychologiczne aspekty inwestowania, które które możesz poznać, dotyczą absolutnie każdego. No i zarówno tych, którzy handlują małym kapitałem, jak i tych, którzy, którzy zarządzają jakimiś ogromnymi kwotami, tracą lub zyskują ogromne pieniądze, ta książka, z tego co piszą, odczarowuje mit, że wielcy inwestorzy wiedzą, jak zachowa się rynek. Nie wiedzą, bo nikt tego nie wie, no ale potrafili być w swoich działaniach konsekwentni i właśnie ta konsekwencja, jeśli jest dobrze zarządzana, może na rynkach przynieść naprawdę spory sukces i to właśnie tej konsekwencji można się z tych, z tych wywiadów nauczyć. Pozycja numer 3 to mała książka zdroworozsądkowego inwestowania Johna Bogla. Tutaj ostatnio właśnie wydawnictwo Milion Kroków przełożyło ją na polski język, bo ona nie była dostępna w języku polskim, więc tutaj podziękowania dla nich. i Za jakiś czas myślę, że tą pozycję nabędę. No, no jest to... Jeden z największych bestsellerów na świecie dla inwestorów. John Bogle. Zrewolucjonizował świat inwestowaniem indeksowym. No a ta jego mała książka to najważniejsza publikacja dla każdego pasywnego inwestora. Pozycja numer 4 z książek, które, które chcę w najbliższym czasie przeczytać to giełda, wolność i pieniądze, poradnik spekulanta. Mówiłem już wcześniej o czarodziejach rynku i tam, tam między innymi jest wywiad z autorem tej książki, z Van Tarpem. No i wbrew pozorom i temu tytułowi nie znajdziesz w tej książce gotowych sposobów na inwestowanie, nie dowiesz się jak szybko zostać milionerem, czy sprawnie wykorzystywać dźwignię finansową. No Ten poradnik spekulanta to przede wszystkim taka książka o tym, jak nie tracić pieniędzy. No i to jest jej, podobno, największa siła i zaleta. No i Vantarp skupia się przede wszystkim na tym, jak efektywnie zarządzać kapitałem. Sporo mówi też o, o rachunku prawdopodobieństwa i podkreśla, że naprawdę nie ma znaczenia, ile razy będziesz mieć w inwestowaniu rację, pod warunkiem, że twoje zyskowne transakcje... No, Zostaną, przyćmią, przyćmią te stratne. No i ostatnia pozycja, yy, którą, którą też planuję, która ma bardzo dobre recenzje. O trochę książek o psychologii wcześniej już mówiłem, ta jest kolejną. Jej tytuł mówi to wprost: Psychologia rynków finansowych, tonego e, plamera. No, i jest to pozycja dla osób, które chcą zrozumieć, jaki wpływ na zmiany cen aktywów na giełdach ma, ma psychologia. Jest jasne, że zachowanie jednego człowieka jest trudno przewidzieć, ale no, w inwestowaniu rządzi jednak zachowanie tumu. No i je tutaj da się opisywać przez różne fany, fazy zmian. No, i on opisuje koncepcję pulsu cenowego, zasięgu ruchu cen. No i to jest ten obszar opisywany w tej tej książce. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój ranking książek o inwestowaniu. Może udało mi się kogoś zachęcić, szczególnie do tych pozycji, o których mówiłem na początku, o tych siedmiu książkach, które które przeczytałem i które polecam każdej osobie, która by chciała się zagłębić troszeczkę w inwestowanie na rynkach kapitałowych, która chce może być lepszym inwestorem niż jest do tej pory. Także, no, jeżeli chodzi o dzisiejszą, dzisiejsze nagranie, to wszystko pozwolę sobie jeszcze tutaj na naszą grupę na Discordzie wrzucić listę tych wszystkich tytułów wiem, że niektóre tam w dziale o polecanych książkach niektóre z nich się pojawiały ale, ale tutaj te, te wszystkie tytuły wrzucę w jakimś, jakimś jednym poście także dziękuję Wam za, za dzisiaj zachęcam do dołączenia do, do społeczności wieczorową porą na, na Discordzie, zachęcam do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast Google Podcast życzę wszystkim miłego wieczoru, tym, którzy właśnie teraz słuchają na żywo lub też po prostu miłego dnia dla osób, które będą słuchały tego nagrania z odtworzenia Grzegorz Błaszczyk wszystkiego dobrego Pozdrawiam. Cześć.